0: Deutschlandfunk, das Feature.
1: Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht den Eingeschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Links Auch heute, Herr Festtagstimmung. gilt es doch, dem Grundstein die Weihe zu geben, dem Grundstein des kraft durch das einmal 20.000 Volksgenossen Erholung und Freude geben soll. Seit den frühen Morgenstunden, schon in der Nacht, Marschierten sie an, die Kolonnen. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist.
0: Als ich dann in die Bundesrepublik übergesiedelt bin, da war ja von Bush erstmal nichts zu hören und nichts zu sehen. Und ich habe diese Zeit eigentlich auch genossen, dass mich keiner kannte. Und ich musste mich auch nicht erklären oder rechtfertigen. Das es fing natürlich dann an, ein Thema zu werden, als ich Prora angefangen habe zu entwickeln, weil natürlich vom einen zum anderen Moment auf einmal die Situation des Vaters Antifaschist zu Prora als alten Nazi-Bau natürlich Thema war.
1: So, left, two, three, so, left. weil der Mensch ein Mensch ist. Ernst und Ernst-Ulrich Busch. Feature von Alexa Hennings.
2: Ernst-Ulrich Busch, Sohn des Nazi-Häftlings und Kommunisten Ernst Busch, hat das größte Nazi-Bauwerk aller Zeiten gekauft. Als am 2. Mai 1936 der Grundstein für das kraft durch Freudebad in Prora gelegt wird, ist der Sänger und Schauspieler Ernst Busch 36 Jahre alt und bereits aus Deutschland geflohen. Er ist sowas wie der erste deutsche Popstar. Berühmt aus Uferfilmen, als Schauspieler für Brecht und Piskator, als erster Interpret des Mackie-Messer-Songs aus der Drei-Groschen-Oper, die auch verfilmt wurde. Gefeiert als Sänger von Tucholsky-Liedern im politischen Kabarett und von Brecht-Eisler-Gassenhauern der Arbeiterbewegung. In Anspielung auf den Operettenstar Richard Tauber wird Ernst Busch Barrikadentauber genannt. Ein prominenter Feind der Nazis.
1: Und Mekies, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Nun spricht unser Reichsorganisationsleiter Dr. Robert Kley. Seit März
2: 1933 schon ist Ernst Busch auf der Flucht. Lebt in Holland, Belgien, Stand, Schweiz, Österreich, der in der Sowjetunion, in Spanien und Frankreich.
1: Dieser ganze Strand von fast oben dem Waldende bis nach Binz hinunter wird ein Riesengebäude werden. Eine gewaltige Anlage. Ich bin überzeugt, es wird der mal ein, das mit Prinz verbinden.
2: Auf der Insel Rügen planen die Nazis ein Seebad für 20.000 Kraft durch Freudeurlauber. Die vier Kilometer lange Häuserfront, die 10.000 Ferienzimmer, jedes 8,75 Quadratmeter für zwei Volksgenossen, werden nie fertig.
1: Es wird einmal hier das gewaltigste an äh, Gemeinschaft sein, was man überhaupt nicht kennen wird. Und diese Bucht ist nun so wundervoll dafür geschafft. Ist vielleicht in Deutschland einmalig nur so schön. So wundervoll ist diese Bucht.
2: Nach Kriegsausbruch bauen Zwangsarbeiter einige Gebäude für militärische Zwecke notdürftig fertig. 1937 singt ernst busch für die kämpfer der internationalen brigaden im spanischen bürgerkrieg später wird er in frankreich interniert und 1943 an die gestapo ausgeliefert In allen DDR-Kasernen, so auch in Prora, wird dieses Lied beim Marschieren gesungen. Die Nationale Volksarmee hat aus den Rohbauten des nie vollendeten Nazi-Bades Kasernen gemacht. Tausende Soldaten dienen in Prora, darunter die größte Einheit von Bausoldaten, also Waffendienstverweigerern, die es in der DDR gab. Sie bauen den Hafen in sasnitz mukran Genau dort soll bald über Nord Stream 2 russisches Erdgas ankommen.
0: Lieber kleiner Ernst Ulrich.
2: Berlin, Ernst-Busch-Archiv der Akademie der Künste. Ulrich Busch trifft die Archivarin Elgin Helmstedt.
0: 27.11.1964. Ah ja.
2: Ulrich Busch hat eine Schachtel voller Briefe und Telegramme vor sich, die damals von überall her ins Haus seines Vaters geschickt wurden. Mit 64 Jahren war Ernst Busch zum ersten und einzigen Mal Vater geworden.
0: Ich grüße dich herzlichst in dieser merkwürdigen Welt,
2: diesen Brief hat Mathilde Danielger geschrieben, eine österreichische Schauspielerin. Buschs Kollegin am Berliner Ensemble und am Deutschen Theater, auch sie Immigrantin. Die Handschrift lässt sich ein wenig schwer entziffern.
0: Und bin eine von den sehr vielen, die sich mit deinen Eltern über deine Geburt freuen. Du bist, glaube ich, ein blitzgescheiter kleiner Kerl. Du hast dir deine Eltern sehr gut ausgesucht. Schönheit, Charme und Liebenswürdigkeit der Mutter, Kraft, Mut, Talent und Persönlichkeit des Vaters. Zu all dem würde ich dich noch, nee, wünsche ich dir noch eine ganz robuste Gesundheit. Das ist ja toll.
2: Ulrich Busch sieht diesen Brief zum ersten Mal. Er wurde nicht für ihn, den Sohn, aufgehoben, sondern für das kulturelle Gedächtnis des Landes. Der gesamte Nachlass des Vaters, der Mitglied der Akademie der Künste der DDR war, lagert hier in Berlin. Die Familiendokumente sind nur ein winziger Bruchteil der über 6.000 Signaturen, die hier verzeichnet sind.
0: Auch die Zeit hast du dir nicht schlecht ausgesucht, denn es wächst etwas. Und die unendlich vielen auf der Welt die auch durch die Lieder deines Vaters für das Gute begeistert wurden, kämpfen weiter. Und wenn du einmal so alt sein wirst wie ich heute, wird es bestimmt viel Dummheit und Scheinheiligkeit nee, Scheußlichkeit, ja, nicht mehr geben. Bis dahin, in dieser weiten Ferne, wünsche ich dir ein gutes, gesundes, fröhliches Leben. Sei mit deinen Eltern herzlichst umarmt, deine alte Mathilde Danneger. Das ist ja cool.
2: Und ihre Mutter hat am Theater gearbeitet und so haben die beiden sich kennengelernt, ja?
0: Sie hat am Theater gearbeitet, hat auch unter Helene Weigel im künstlerischen Betriebsbüro mitgearbeitet, also Organisation. Und sie hat auch die eine oder andere Rolle mit übernommen und so haben sich meine Eltern da kennengelernt. Klassisch.
2: Er wächst auf mit Lilly Becher, der Frau von Johannes R. Becher, als Ersatzoma. Seine eigenen Großeltern hat er nicht mehr kennengelernt.
0: Ich muss dir heute sofort mitteilen, dass ich meine Urkunde für Schwimmen Stufe 1 bekommen habe. Ich bin sehr stolz. Ich hoffe du auch.
2: Mary Tucholski, die Witwe von Kurt Tucholski, einem der Lieblingsdichter und Freund von Ernst Busch, schreibt ihm Briefe und schickt Tonschuhe aus dem Westen.
0: Mensch, Uli, du wirst ja heute sage und schreibe 13 Jahre alt. Da gratuliere ich schön und wünsche dir, dass alle deine vielen Wünsche erfüllt werden und auf dem Geburtstagstisch liegen.
2: Zur Geburt schickt das Berliner Ensemble schon mal vorsorglich einen Bewerbungsbogen. Fast 300 Mal hatte der Vater als Galilei auf der Bühne gestanden. Das schaffte keiner vor ihm und keiner nach ihm. Der Sohn blättert sich durch Fotos und Theaterprogramme. Den Mephisto hat Busch sieben Jahre lang am Deutschen Theater Berlin gespielt. Nie den Faust, immer den Geist, der stets verneint. Das Kostüm hatte Ulrich Busch später beim Schulfasching an. Ein Lederoutfit mit Flammenumhang. Das
0: ist. Da ist es.
2: Das ist es, ja.
0: Das ist es. Mit dem, Ah, ja. Mit diesen Flämmchen hier.
2: Ja, die Kostüme, da gibt es einen, ja, einen Vertrag mit dem Stadtmuseum. Ja, hier sieht man, dass es Leder hm. ist. Hm. Stimmt. Das Stadtmuseum hat dieses Kostüm nicht mehr. Es ist verschollen, wie vieles andere, was sich im Ernst-Busch-Haus befand. Möbel und der Bechsteinflügel, an dem Hans Eisler mit Ernst Busch an den Liedern arbeitete. Nach dem Tod des Sängers 1981 war das Wohnhaus zum Archiv und Museum geworden. Betreut von Irene Busch und später von der Akademie der Künste. Kurz nach der Wende wurde es geschlossen um es nicht zum Treffpunkt für die Linken werden zu lassen, vermutet Ulrich Busch. Den Flügel haben
0: wir jetzt im Übrigen gefunden. In den Wirren der Auflösung des Buschhauses stand der Flügel mal bei irgendjemandem zu Hause. Und der kam in Kontakt mit Dieter Dem, der heute Bundestagsabgeordneter ist, auch Sänger. Und meinen Vater mal in den 70er-Jahren in Ostberlin besucht hat und der hat den Flügel gekauft und nun ist er in einer kleinen Musikschule in der Kopenhanger Straße in Prenzlauer Berg. Wird er auch äh, benutzt, gepflegt und ja, so gestreichelt. Schön. Hoffentlich.
1: Ja. <lacht> da Sie ja kein Klavier spielen, ne?
0: Nein, ich spiele kein Klavier <lacht> und das ist auch gut so.
2: Die Mutter hatte den Sohn zum Klavierunterricht geschickt.
0: Das war schon in der Zeit, wo ich eigentlich nicht mehr so wirklich Lust hatte, spielen zu lernen. Und dann habe ich mich dann ins Arbeitszimmer geschlichen. Meine Mutter, mein Vater war nicht da. Und dann bin ich dann in das Badezimmer meiner Mutter gegangen und habe eine Nagelfeile geholt und habe dann bei drei Bechsteinen Flügel, also bei den Flügeltasten, ja, die sind ja so mit, mit Elfenbein belegt, und habe ich dann akkurat so Dreiecke in der Mitte rausgefeilt. Und als das meine Mutter dann entdeckt hat, die war völlig fertig ja, und hat geweint. Und mein Vater kam, dann guckte sich das an, schimpfte überhaupt nicht und sagte, das ist aber eine Meisterleistung. Gerade und akkurat. Mein Sohn. Das war dann auch der Abschied vom Klavierspielen.
2: Ulrich Busch hat mit seinem Vater, dem gelernten Werkzeugmechaniker von der Kieler Werft, viel gebaut, geschraubt und gehämmert. Er wäre am liebsten Tischler geworden, schwenkte dann aber doch um und begann Medizin zu studieren, um Chirurg zu werden.
0: Ich habe ja auch meinem Vater dann so in den letzten Jahren immer wieder versprochen oder auch versprechen müssen, dass ich nicht in die künstlerische Szene sozusagen wechsle oder meinen Beruf ergreife, weil er nicht nur gesehen hat, dass das natürlich schwierig ist mit mir und vielleicht so meinem Talent dazu. Es ist in der Tat Ganz, ganz schwer, ja, einem Vorbild bei einem solchen Vater in irgendeiner Form gerecht zu werden. Und man wird natürlich auch immer nach dem Vater nachher gemessen. Und das ist der Sohn von, ja, und es ist nicht der Ulrich Busch, sondern das ist der Sohn von Ernst Busch. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich auch in der Öffentlichkeit nicht. Und das hat auch mein Vater verstanden. Und da habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, ich suche mir einen anderen Beruf der nun gar nichts mit dem Schauspiel oder dem Singen zu tun hat und gehe meinen eigenen Weg.
2: Der nächste Karton ist dreimal so groß wie die Kästen mit den Fotos und Briefen. Darin sind Notenblätter, handgeschrieben, signiert und mit persönlichen Widmungen versehen. Von Hans Eisler, dem Komponisten, für seinen Interpreten Ernst Busch. Ja, Sie wollten die gern, hm? gern mal wiedersehen. Ja. Ja? Also da ist noch eine Liste, das sind ja circa 50, die wir hier stolz sind zu verwahren. Aber rausgeholt habe ich ein paar einfach, einfach so herausgegriffen.
1: Müssen Sie mal, mal schauen. <lacht> ja.
0: Die haben ja auch eine bewegte Geschichte hinter sich. Diese Partituren sind ja dann natürlich durch auch viele Hände gegangen, die sozusagen in freundschaftlicher Verbundenheit die mal gelagert haben, versteckt haben und auch aufbewahrt haben, gepflegt haben, dass sie nicht kaputt gehen. Hier ist das jetzt so ein, ein neues Stempellied für den alten Ernst Busch zum 34. vom alten Hans Eisler London, 22. Januar 1934, also zum Geburtstag meines Vaters.
2: Das Stempellied war einer der großen Gassenhauer von Busch und Eisler. Das sangen die Jungs in den Hinterhöfen und 20.000 Zuhörer im Berliner Sportpalast. Stehnen Sechser
1: in der Tasche, bloßen Stempelschein, durch die Löcher der Klettage kickte Sonne rein. Mensch, so stehste vor der Umwelt, jentlich ohne was. Wenn dein Leichnam
2: plötzlich umfällt, wird kein nah. 25.000 Aufrufe für das Stempelied mit Ernst Busch auf YouTube. 477.000 für das Solidaritätslied. 355.000 für Spaniens Himmel. 1,1 Millionen für Und weil der Mensch ein Mensch ist, das sogenannte Einheitsfrontlied. Darunter stehen unzählige Kommentare in vielen Sprachen. Vergleichsweise viel Aufmerksamkeit für einen Sänger politischer Lieder, der vor 120 Jahren geboren wurde. In der Zeit des Stempeliedes entscheidet sich Ernst Busch endgültig für die politische Linke, allerdings ohne ein Parteibuch zu haben. Seine Auftritte absolviert er immer im feinsten Zwirn, schreibt Jochen Voigt in seiner Ernst Busch Biografie Er rührte an den Schlaf der Welt. Er zitiert darin ein Gespräch zwischen Busch und dem Schriftsteller Otto Zarek. Dieser tippt auf Buschs Anzug und sagt, von einem der ersten Schneider Berlins, nicht wahr? Darauf Busch, sie meinen wohl, das Wort Kommunismus legt uns die Verpflichtung auf, als Penner herumzulaufen. Die Schauspielerin Eva Busch, die damalige Ehefrau des Sängers, berichtet in ihren Memoiren von Anwerbeversuchen der SA. Im Ernst-Busch-Archiv gibt es einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1932, der davon berichtet, den Zitat besten, aktuellsten und aggressivsten Chansonsänger der Zeit für die NSDAP oder zumindest deren Veranstaltungen gewinnen zu wollen.
0: Ich glaube nicht, dass mein Vater jemals auf den Gedanken gekommen ist, sich jetzt also diesen Nazis dort anzupassen oder auch anzuschließen. Er kommt ja aus einem erzsozialdemokratischen Haushalt, also Familie. Meine Großeltern und seine Eltern waren stets kaisertreu, ja, obwohl Sozialdemokratie. Aber in die nationalsozialistische Ecke das wäre für meinen Vater nie in Frage gekommen.
2: Andere, ebenso berühmte Künstlerkollegen entscheiden sich in dieser Zeit für die neue Macht. So wie Gustav Gründgens, der als sogenannter Staatsschauspieler und Intendant des staatlichen Schauspielhauses in Berlin unter dem persönlichen Schutz von Hermann Göring steht. Ernst Busch tritt im Spanischen Bürgerkrieg vor den Kämpfern der internationalen Brigaden auf, sammelt deren Lieder, gibt Schallplatten und Liederbücher heraus. 1938 muss er nach Frankreich flüchten. Dort wird er interniert und später an die Gestapo ausgeliefert 1943 klagt ihn der Volksgerichtshof in Berlin wegen Vorbereitung zum Hochverrat an Im selben Jahr werden die Geschwister Scholl wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt Ernst Busch bekommt Hilfe von Gustav Gründgens, der bezahlt einen Rechtsbeistand und schaltet namhafte Anwälte ein 1944 geht die Hauptverhandlung des Prozesses gegen Ernst Busch mit einer Gefängnisstrafe von vier Jahren aus.
0: Und nach dem Krieg konnte sich ja dann auf mein Vater wieder revanchieren, ja, indem er dann ja auch für gründkind sozusagen ein gutes Wort eingelegt hat, als die Sowjets ihn ja damals ja dann auch auf der anderen Seite sozusagen verantwortlich machen wollten und ihn vor Gericht stellen wollten, möglicherweise hätten sie noch umgebracht. Das weiß man nicht, aber er hat ihn dann gerettet, auch in der Situation. Und das Interessante an diesen beiden Schauspielern und Persönlichkeiten, sie sind ja auch vom Charakter her ähnlich. Sie haben die fast gleichen Rollen immer gespielt. Also Gründgens hat den Mephisto gespielt, mein Vater hat den Mephisto gespielt. Also sie waren schon sicherlich auch auf einer gewissen künstlerischen Wellenlänge angesiedelt. Aber... Der eine hat den linken und der andere hat den rechten Weg eingeschlagen.
2: Bei einem Bombenangriff auf Berlin 1943 muss Ernst Busch als Gefangener der Haftanstalt Moabit in der Zelle bleiben. Er wird verschüttet, sein Gesicht schwer verletzt und halbseitig gelähmt. Zeit seines Lebens trainiert er, um wieder deutlich sprechen und singen zu können. Die Schmerzen bleiben. 1946 bekommt Ernst Busch von der sowjetischen Militäradministration den Auftrag, den ersten deutschen Schallplattenverlag nach dem Krieg aufzubauen. Er heißt Lied der Zeit. Später gehen daraus die DDR-Schallplattenverlage Amiga und Eterna hervor. Busch ist selbstständiger Unternehmer und scheitert bald an der DDR-Kulturpolitik. Die sogenannte Staatliche Kunstkommission stellt Buschs künstlerisches Konzept in Frage. Er gibt auch Jazzplatten heraus.
0: Und aus dieser Situation heraus ging es auch um die Weltfestspiele, wo eben Schallplatten von Lied der Zeit an die FDJ gesponsert wurden. Die sollten also an die Festspielteilnehmer auch verschenkt werden. Und der damalige Chef der FDJ, Erich Honecker, hatte dann eine Auseinandersetzung mit meinem Vater, weil die FDJ sie dann verkauft hat und nicht verschenkt hat. Und mein Vater fand das als Schlag ins Gesicht weil er gesagt hat, ich möchte eigentlich, dass diese Leute die Musik einfach mal nur kostenfrei praktisch ähm, hören können und nichts dafür bezahlen müssen. Es gab auch verschiedene andere ideologische Differenzen, was die Führung der Firma betrifft und auch was die politische Ausrichtung nachher betrifft, welche ja, Lieder und was favorisiert wurde. Ja, und dann gab es auch eine Auseinandersetzung mit Erich Honecker, in deren Zuge dann mein Vater ihn eben halt auch geurfeigt hat für seine Unverschämtheiten. So war er halt. Ne? Da hat er dann also auch vom Chef der FDJ nicht Halt gemacht. Und so hat sich dann eben halt auch dieses Zerwürfnis mit weiter vertieft, wo er gesagt hat, ich bin jetzt fertig hier mit euch.
1: Hier aber, wenn es so weit ist dass der Mensch dem Menschen kein Wolf mehr ist, gedenket unserer mit Nachsicht.
2: Ernst Busch wird nicht mehr im DDR-Radio gespielt. Erst 1960 gibt er wieder ein Konzert. Er arbeitet an seinem Schallplattenprojekt, diesmal beim Label Aurora der Akademie der Künstler. Es soll eine Geschichte des revolutionären Liedes von der französischen Revolution bis in die Gegenwart werden. Mit diesen Aufnahmen erlebt Ernst Busch in der DDR keine Renaissance, wohl aber im Westen. In der DDR hat er zwar Einzug in die Liederbücher und den Musikunterricht gehalten, aber im Westen werden Buschlieder wieder auf der Straße und in den Sälen gesungen. Auf den Demos der Studentenbewegung von Liedermachern wie Hannes Wader und Bands wie Tonsteine Scherben.
0: Und weil Der Stiefel im Gesicht nicht gern Er will unter sich keine Sklaven
1: sehen Und über sich keine Herren kommen.
0: Das ist der große Verdienst meiner Mutter, dass sie versucht hat, die Brücken wieder so ein bisschen aufzubauen zwischen ihm und natürlich auch der Nomenklatur der Partei und Staatsführung über die Jahre hinweg,, ja, um eine gewisse Annäherung zu schaffen, um diesen ewigen Zwist, der natürlich auch tagtäglich auch an der Psyche immer nagt, loszuwerden. was ja auch immer, eine sehr starke Belastung, eine psychische Belastung für die gesamte Familie darstellte. Es ist natürlich nicht schön, wenn man mit seinen Eltern spazieren geht und es kommen Nachbarn oder Bekannte, die dann eben halt demonstrativ die Straßenseite wechseln, weil sie eben halt einfach nicht grüßen wollen, weil man will nicht mit Busch in welcher Form auch immer gesehen werden und schon gar nicht in irgendeiner Form also mit ihm kommunizieren. Das war mit auch ein ausschlaggebender Punkt für meine Mutter, ich sage mal so, gewisse Annäherungsversuche ja, zu machen, die ja dann auch darin geendet haben, dass ja die Sowjetunion ihm ja dann den äh, Lenin-Friedenspreis verliehen hat. Und mit dieser äh, Lenin-Friedenspreisverleihung durch die Sowjetunion war ja damals auch die DDR-Staatsführung in einer Situation, wo sie ihn eben halt rehabilitieren mussten.
2: Seit 1951 war Ernst Busch faktisch nicht mehr Mitglied der Partei gewesen. 1977, vier Jahre vor seinem Tod, trägt ihm die SED ein neues Parteibuch an.
0: Und da war dann eben halt auch von den 50er Jahren an, waren die Marken durchgeklebt. Und dann haben sie ihm so das Parteibuch überreicht, oder ein Genosse, und er sagt, das ist dein Parteibuch. Er sagt dann, nein, das ist nicht mein Parteibuch, ich habe ja meins noch. Das hatte er ja mal zerrissen und hat es dann im... Zu so einer kleinen Schatulle, wo er so seine persönlichen Dokumente aufbewahrt hat, hat er das dann mit Tesafilm fein säuberlich wieder so zusammengeklebt und es über die Jahrzehnte hinweg auch behalten und, und immer aufbewahrt.
1: So einfach ist das nicht, wie Sie es denken. Man wirft das Leben nicht so weg. Wie einen Stein, weil wir mit uns noch andere Schicksale versenken. Einer hilft dem anderen, muss dem anderen Hilfe sein. Einer hilft dem anderen, muss dem anderen Hilfe sein.
2: Ulrich Busch war kaum 16 Jahre alt, als sein Vater starb. Ernst Busch liegt auf dem Friedhof von Berlin-Pankow begraben. Eine idyllische Gegend mit Villen aus den 1920er Jahren. Mit dem Lärm der Westflugzeuge über dem Ostberliner Himmel ist Ulrich Busch groß geworden. Die Leonard-Frank-Straße, in der er aufwuchs, grenzte direkt an die Berliner Mauer und an den Pankower Friedhof. Direkt hinter der Gartenmauer seines Wohnhauses liegt sein Vater begraben.
0: Ich habe letztens ein Ehepaar hier kennengelernt. Durch Zufall haben wir uns hier getroffen und die waren gerade mit der Gießkanne hier zugange und das hat mich dann gewundert, und habe gesagt, Mensch, was machen Sie denn hier? Sag ja, wir sind aus Westdeutschland gekommen vor vielen Jahren und sind hier nach Berlin gezogen und wir waren schon immer ein Fan von Ernst Busch und äh, wir haben uns der Sache so ein bisschen angenommen. Das fand ich so toll und das fand ich so süß, dass völlig wildfremde Menschen sich da bemüßigt fühlen, einfach mal so ein Grab mitzupflegen halt.
2: Ein großer rötlicher Findling mit einer schwungvollen Unterschrift. Ernst Busch. Darunter, kleiner, der Name seiner Frau, Irene Busch.
0: Er hat damals verfügt, in der Tat, schon also weit vor seinem Tod, dass er also sozusagen hier hinter der Gartenmauer von unserem Haus beerdigt werden möchte, damit er denn, falls der Sohn sich nicht so entwickelt, wie er sich das vorstellt, mal so reindonnern kann. Das hat er ja damals so beschrieben.
2: Haben Sie Erinnerungen an das Begräbnis an
1: diesem Tag?
0: Ja. In der Tat. Es war wirklich ein sehr besonderer Tag, es, es war am Vormittag und es war ja auch Erich Honecker mit dabei und Horst Sindermann, damals Präsident der Volkskammer. Es war eine Abordnung der Nationalen Volksarmee und ich bin mit meiner Mutter und Erich Honecker, sind wir dann in der sozusagen ersten Reihe hinter zwei äh, NVA-Soldaten, die im Stechschritt auf einem roten Kissen die Auszeichnung meines Vaters vorab getragen haben. Ja, das war schon für mich ein sehr, sehr bewegendes Erlebnis. Ja.
2: Eigentlich hatte Ernst Busch ein Staatsbegräbnis dieser Art abgelehnt.
0: Aber es ist dann sozusagen verordnet worden, ja, um natürlich auch ihn auf der einen Seite zu ehren, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Bevölkerung gegenüber zu demonstrieren, ja, dass eben halt eine Ehrung durch den Staat erfolgt und es war ja bekannt, dass er das ein oder andere Problem ja, mit verschiedenen Leuten hatte und es sollte sozusagen gezeigt werden, dass er doch einer von ihnen war und dass er diese Gesellschaft mitgetragen hat.
2: Das heißt, Ihre Mutter muss ja dann irgendwie zugestimmt haben, die mussten sehr gefragt ja, haben. Ja, na klar, mhm.
0: es blieb ihr letztendlich ja auch nichts anderes übrig.
2: Irene Busch konnte nur erreichen, dass ihr Mann hier in Pankow hinter der Gartenmauer beerdigt wurde, wie es sein Wunsch gewesen war. Und nicht, wie es die Parteiführung vorhatte, auf dem Friedhof der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Dort, wo nicht nur Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg begraben sind, sondern auch die alte Garde der DDR-Führung.
0: Und wenn man jetzt hier mal so rüberschaut.
2: Ein dreistöckiges weißes Haus, schlicht sachlicher Stil. 300 Quadratmeter Wohnfläche.
0: Das obere Zimmer so. Das war jetzt das Arbeitszimmer meines Vaters. Da war dann auch der große Flügel, der dort stand, wo er dann also geprobt hat. Und im Dachgeschoss oben hatte ich dann, also später, als ich ein bisschen größer geworden bin, hatte ich dann da ein Zimmer, wo ich dann so ein bisschen alleine sein konnte und ja, so als Jugendlicher herangewachsen bin.
2: Fast täglich kam Besuch. Es wurde viel diskutiert und bis in die Abendstunden geprobt.
0: Dadurch, dass meine Mutter natürlich auch den Wunsch meines Vaters erfüllen wollte und, und sollte. Den Nachlass sozusagen zu verwalten und äh, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde ja dann entschieden, auch im, im Kreise der SED-Bezirksleitung und des Zentralkomitees Abteilung Kultur, dass das Haus ein öffentliches Haus werden sollte und ist ja dann umgebaut worden für diese Zwecke 1980-81 und ist ja dann im Laufe von 1981 als Ernst Buschhaus sozusagen der Öffentlichkeit geöffnet worden. Und dort hat meine Mutter dann die Leitung übernommen und ist als ja, Leiterin vom Ernst Buschhaus auch natürlich jetzt sehr aktiv in der Verbreitung und auch in der Bekanntmachung des Werkes meines Vaters dann eingetreten. Es kamen viele Schulklassen, es kamen verschiedene Clubs, es sind Führungen gemacht worden durch meine Mutter. Die haben das Haus sich angeschaut, die haben Musik angehört, sie haben Diskussionsrunden geführt und viele, viele Sowjetbürger kamen damals, die auch Clubs und heute würde man sagen so Fangemeinden ja, gebildet und gegründet hatten, und haben dann auch nochmal in, in dieser Form sozusagen Abschied genommen von ihm im Laufe der Jahre dann danach. Man hat eigentlich im Museum gelebt. Ne? So.
1: Eines alten Seebären Schwanensang. Wenn man 15 ist, ist der Ozean weit. Und bei Muttern ist eng und man flieht. Und die Welt steht offen dem Seemanns Ballade von den Seeräubern. Der Seemann sei frei. Von Brandwein toll und Finsternissen von unerhörten Güssen nass. Vom Frosteis weißer Nacht zerrissen. Die Ballade die von, von den Abenteurern. Von, von Sonne krank und ganz von Regen zerfressen, geraubten Lorbeer im zerauften Haar. Hat es eine ganze Jugend nur nicht ihre Träume vergessen? Lange das Dach, nie den Himmel, der drüber. War. Kesselsong.
0: Natürlich fing auch gleich nach dem Tod meines Vaters auch die Auseinandersetzung zwischen meiner Mutter und der Partei und Staatsführung an. Wie geht man mit dem Nachlass? von Ernst Busch, denn mein Vater hatte ja ganz klar verfügt im Testament, dass meine Mutter erstmal alles bekommt und sie soll entscheiden nachher, wie damit weiter verfahren wird, weil er hatte ja immer schon ein ähm, gespaltenes Verhältnis, nicht zur Sache, sondern zu den handelnden Personen dahinter, weil er immer wusste, dass letztendlich diese Leute ja, unberechenbare Politiker sind und eben halt der Sache zwar, ich sage jetzt mal, ähm, auch anhängig sind, aber letztendlich das unter politischen, machtpolitischen Gesichtspunkten sehen. Und eben nicht so unter diesen idealistischen Gesichtspunkten wie er und viele seiner früheren Kampfgefährten, die im Laufe der Jahre dann entweder gestorben sind oder eben halt auch im Krieg gefallen sind. Das war eine, eine komplett andere Situation. Und das hat immer wieder zu Spannungen geführt. Und das hat auch immer wieder dazu geführt, dass mein Vater gesagt hat, wir brauchen sozusagen auch so eine Art Lebensversicherung. Ja, also die Familie braucht eine Lebensversicherung, wenn ich mal nicht mehr da bin, um nicht einfach untergeflügt zu werden.
2: Ulrich Busch erlebt mit, unter welchem permanenten Druck seine Mutter steht, den Nachlass endlich in staatliche Hände zu geben. Irene Busch erleidet mit 57 Jahren einen schweren Schlaganfall und muss fortan in einem Pflegeheim betreut werden. Ulrich Busch stellt 1987 einen Ausreiseantrag.
0: Im Zuge dieses Ausreiseantrages habe ich ja anderthalb Jahre dann warten müssen. gab es ja dann eben halt genau das Thema Ausreise. Für mich nur unter der Voraussetzung, dass eben halt der Nachlass meines Vaters komplett an die Akademie der Künste halt übergeben wird. Und ich keine weiteren Ansprüche mehr stelle, also wenn ich dann auch in die Bundesrepublik übersiedle.
2: Auch das Ferienhaus der Familie auf der Insel Hiddensee verliert der Sohn auf diese Weise. Ebenso die gesamte Einrichtung des Buschhauses. Als er später, Jahre nach der Wende, gegen die Enteignung klagt, bekommt er kein Recht. Zehn Monate vor dem Mauerfall darf er ausreisen. Der Sohn des Kommunisten Ernst Busch verlässt die DDR. Das stand in keiner Zeitung.
0: Das sind ja auch Diskussionen gewesen, wenn man natürlich ein Aushängeschild ist oder der Vater. Und dann Familienmitglieder dann eben halt auch den Weg in den Westen suchen. Das war natürlich damals auch für die ideologischen Akteure, das war natürlich eine Horrorvorstellung. Weil da eben halt natürlich zu der damaligen Zeit immer noch strikt der Busch-Vaterlandsverräter war, ne? der Sohn. Ganz wichtig, weil der geht in den Westen. Das kann nicht sein. Das hätte sein Vater nie gewollt. Stimmt nicht. Die sozialistischen Ideale, bin ich fest davon überzeugt, haben nicht die Leute verraten, die den Ausreiseantrag gestellt haben, weil sie mit ihrem Leben in der DDR unzufrieden gewesen sind. Sondern also die eigentlichen Verräter an der Sache sind diejenigen, die es politisch nicht in die Reihe bekommen haben, das Volk mitzunehmen und in eine entsprechende sozialistische Zukunft zu führen. Die sind eigentlich diejenigen, die eigentlich die Sache verraten haben.
2: Ulrich Busch steht am Grab seines Vaters und holt sein Handy hervor.
0: Ernst Busch, wenn das Eisen mich mäht, YouTube. Mhm. Gucken, 136.
2: Mit ein paar Klicks ist er bei dem Lied gelandet, das sich der Vater für seine Beerdigung gewünscht hatte. Er hat es sozusagen an seinem eigenen Grab gesungen. Es wurde von Tonband abgespielt.
1: Abschied. Wenn das Eisen mich mit, wenn mein Atem vergeht, soll stumm unterm Rasen mich breiten. Lasst das Worte gespielt, es war kein Held, der da fiel. War ein Opfer vergangener Zeiten. Es war einer, der nie nach Völkermord schrie. War ein Bürger kommender Zeiten.
0: Das ist eigentlich ein Lebensresümee beziehungsweise auch ein Aufruf an die Zukunft. Wo man sagt, ein Mensch ist gegangen, der eigentlich etwas für die Zukunft erreichen wollte. Und das ist in der Tat nicht so häufig der Fall. Es
1: war einer, der nie nach Völkermord schrie, war ein Bürger kommender Zeiten. Wenn das Eisen mich mäht, wenn mein Atem vergeht, soll stumm Unterm mich breiten.
2: Prora auf der Insel Rügen im Herbst 2020. Sechs geschossige Wohnblöcke, soweit das Auge reicht. Eine zweieinhalb Kilometer lange Häuserzeile, vom Strand nur durch ein lichtes, schmales Kiefernwäldchen getrennt. Mehr als die Hälfte der fünf Blöcke ist schon cremeweiß. Die anderen Fassaden sind noch schmutzig graubraun. Die Zukunft rückt mit Kränen und Baggern voran. Bald sind hier in der alten, unvollendeten Nazi-Hinterlassenschaft in den ehemaligen Kasernen der Nationalen Volksarmee Wohnungen für 3000 Menschen entstanden. Ulrich Busch steht auf dem Dachgeschoss von Block 2, den er prora solitär getauft hat und sieht in die Ferne.
0: Die ja, gesamte Bucht, die Kurve sozusagen. Hier sieht man sehr schön Block 3. Das Quergebäude von Block 3 zum Strand die weißen Bereiche dahinter, das ist schon Block 4 und 5.
2: Daniel Liebeskind, der berühmte amerikanische Architekt, sagte 2016 in einer ARD-Dokumentation, dieses Gebäude ist das gebaute Böse. Es lebendig werden zu lassen, lässt auch seinen bösen Zweck wieder lebendig werden.
0: Klar, Pora ist nach wie vor immer noch ein Objekt, was die Leute trennt in ihrer Auffassung. nicht? Ist es gibt nur zwei Dinge. Entweder ich hasse es oder ich liebe es. Ein Grau dazwischen gibt es nicht. Aber diejenigen, die es gehasst haben, sind jetzt weniger als diejenigen, die es lieben. Und natürlich hat jeder so seine Einstellung zu Prora. Und ich bin ja auch gefragt worden, ob ich diesem Geist hier mal begegnet bin. Und der böse Geist sozusagen. Und ich darf sagen, nein, er ist mir nicht begegnet. Und ich glaube auch nicht, dass es hier einen bösen Geist gegeben hat. Das Gebäude hat im Prinzip darauf gewartet, dass es irgendwann mal, also in seinem Gebäudeleben sozusagen, eigentlich seiner einer humanistischen Bestimmung zugeführt wird. Ja, es musste ja viele Jahrzehnte darauf warten. Und mit dieser Entwicklung, dass die Menschen praktisch dieses Gebäude jetzt in einem positiven Licht sehen, es nicht mehr mit Politik der vergangenen 30er Jahre, mit Idealen eines faschistischen Regimes in Verbindung bringen, ist eigentlich das größte Geschenk, was eigentlich so ein Gebäude auch den Menschen geben kann, wenn es dazu in der Lage ist, diese Transformation sozusagen mitzumachen.
2: Nach der Wende hatte Ulrich Busch in der Immobilienbranche als Projektentwickler gearbeitet. Auch in Binz, dem Nachbarort von Prora. Als 2006 wieder einmal Investoren aufgegeben hatten, ohne richtig begonnen zu haben, fragte ihn der Bürgermeister von Binz, ob er Block 1 und 2 erwerben wollte. Für die gab es schon einen Bebauungsplan der Gemeinde. Der Bundestag musste dem Verkauf nur noch zustimmen.
0: Als ich dann in die Bundesrepublik übergesiedelt bin, da war ja von Busch erstmal nichts zu hören und nichts zu sehen. Und ich habe diese Zeit eigentlich auch genossen, dass mich keiner kannte. Und ich musste mich auch nicht erklären oder rechtfertigen. Das fing natürlich dann an, ein Thema zu werden, als ich ProRa angefangen habe zu entwickeln, weil natürlich. Vom einen zum anderen Moment auf einmal die Situation des Vaters Antifaschist zu Prohe als alten Nazi-Bau natürlich Thema war. Was aber auch dazu geführt hat, dass natürlich ich gänzlich unverdächtig war und bin, ein Revival eines, eines Nazi-Gebäudes sozusagen zu restaurieren oder gegebenenfalls auch in diese Richtung, ich sage mal, eine Entwicklung herbeizuführen, dass man dort einen Wallfahrtsort entstehen lässt oder, was früher ja auch immer befürchtet wurde, dass sich dort nationalsozialistische Elemente einkaufen bzw. auch dort mit verwirklichen wollen. Aber ich glaube, an der Stelle ist dann Ernst Busch im Zusammenhang mit mir als dem Sohn ein ganz entscheidendes Thema gewesen.
2: Sechs Jahre lang hatte es nach dem Kauf noch bis zum Baubeginn gedauert. Block 2 baute Ulrich Busch selbst. Nach und nach fanden sich Investoren für die anderen je 450 Meter langen Häuser. Nicht nur die Behörden mussten überzeugt werden, sondern auch die Menschen, die sich die Ferienwohnungen kaufen sollten. Und die sie bezahlen mussten, bevor es losging mit dem riskanten Bauvorhaben.
0: Es gab viele, die haben dann gesagt, jetzt ist der Busch wirklich verrückt geworden, ja, jetzt also sich auch noch mit Prora zu beschäftigen. Ich habe das nicht empfunden als eine verrückte Idee, ich hatte von Anfang an das gute Gefühl dabei, dass man hier etwas bewegen kann. Und für mich war es auch ganz wichtig, ein Projekt anzugehen, was ich auch unter den politischen Aspekten der Zeit, der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Zeit innerhalb von Architektur, aber auch im gesellschaftlichen Leben, war das für mich eigentlich eine wichtige Sache, hier zumindest den Anfang zu entwickeln, dass man aus dieser alten, ungeliebten, verfallenen Nazi-Architektur einen lebenswerten Bereich schafft. Und ich habe das immer so gesehen, dass ja diese Anlage Prora für uns alle ja das größte architektonische Entnazifizierungsprojekt eigentlich ist in Deutschland.
2: Ulrich Busch wünscht sich, dass eine kleine Stadt entsteht, ein Seebad, individuelle Ferienwohnungen und Dauerwohnungen. Die Besitzer oder Mieter kommen aus ganz Deutschland. Pflegeeinrichtungen, Gaststätten, Läden, Bars, Schwimmbäder. Neben der Jugendherberge, die schon in den 1990er Jahren entstand, zieht das Dokumentationszentrum zur Prora Geschichte ein. Vor jedem der acht Aufgänge seines Blocks sollen bald Tafeln mit der Geschichte des jeweiligen Gebäudeabschnitts stehen. Ulrich Busch hat einen Historiker damit beauftragt, der in der DDR als Bausoldat in Prora dienen musste. Nach sechs Jahren Bauzeit ist Ulrich Buschs Block 2 als erstes Gebäude in Prora nahezu fertig.
0: sehen auch, ich verlaufe mich hier noch im
2: Die 150 Meter langen Flure sehen in jedem Stockwerk gleich aus. Sie sind so schmal, dass sich Ulrich Busch an der Frau mit dem großen Staubsauger vorbeiquetschen muss. Die schmalen Flure sind ein Relikt aus der Bauzeit 1936 bis 1939. Die gesamte zweieinhalb Kilometer lange Anlage steht unter Denkmalschutz. Keine Fenster vergrößern, keine Balkone anbauen. Immer wieder waren Investoren deshalb abgesprungen. Prora verfiel immer mehr. Ulrich Busch war der Erste, der die Behörden überzeugen konnte. Zum Beispiel mit Balkonen aus Glas, die den Eindruck der Fassade nicht stören. Minimale Veränderungen außen, maximale im Inneren. Er will aus niedrigen, meist kaum neun Quadratmeter großen Stuben, aufgereiht an den unendlichen Gängen, lichte, moderne, großzügige Wohnungen machen.
0: Da muss man ja auch immer Kompromisse finden, dass man ja ein Denkmal ja nicht nur des Denkmals wegen erhalten möchte oder sollte, oder muss sondern man muss ja auch eine nutzbarkeit eine sinnvolle nutzung in diesem denkmal ja auch erreichen das ist ja auch vorgegeben So, jetzt betreten wir den bereich der alten liegehalle die alte liegehalle war zu den ursprünglichen planungszeitraum als Balkonersatz für die Anlage gedacht?
2: Gerade ist, ist Ulrich Busch dabei, die letzten Quadratmeter des Blocks noch. zu sanieren. Die sogenannten Liegehallen. Hier sollten sich die Volksgenossen einst in großen, zum Meer hin offenen Bereichen an der frischen Luft erholen. Die Decken sind jedoch nur 2,20 Meter hoch. Nun entstehen hier zweigeschossige, loftartige Ferienwohnungen. Schlafräume und Bäder scheinen über den hohen Wohnzimmern wie Balkone zu
0: schweben. Hier befinden wir uns jetzt im begehbaren Kleiderschrank. Und wie gesagt, hier ist sozusagen das Kopfteil des Bettes. Und da guckt man direkt aufs Wasser. Das ist meine besondere Lösung, eben halt mit diesem Loft-Charakter hier, also praktisch mit der ausgeschnittenen Decke. Ja, sieht doch eigentlich toll aus, oder?
2: Die letzten Wohnungen in Block 2 sind längst verkauft. Quadratmeterpreis ab 5000 Euro. 100 Millionen Euro kostet die Sanierung eines Blocks in Prora. Und auch auf den letzten Metern kann etwas passieren. Die Investoren von Nachbarblock 1 mussten kurz vor der Fertigstellung Insolvenz anmelden. Ulrich Busch investiert inzwischen in die zweite Reihe. Dort sollen weitere Wohnungen in niedrigeren Häusern entstehen. 2016 musste sich der Unternehmer vor dem Landgericht Rostock wegen Subventionsbetruges verantworten. Der Vorwurf, er habe zu Unrecht Fördergelder für den Ausbau einer Pension in Binz erhalten. Gegen eine Geldauflage von 400.000 Euro und die Rückerstattung der Fördergelder wurde das Verfahren
1: eingestellt. <lacht> Die Pedale, immer rund ums das ist das
2: wohl einzige Lied von Ernst Busch, das heute noch regelmäßig vor einem großen Publikum gespielt wird. Beim Sechstagerennen, einem Radsport-Event in Berlin, das wie das Lied auf die legendären Sechstagerennen der 20er und frühen 30er Jahre zurückgeht.
1: Sechs Tage im Kreis, immer rundherum. Kein Sterblicher weiß, warum nur warum. Alle packt es, alle treiben mit, alle jagt es, alle schreien mit. Hey! Sechs Tage im Kreis, und kein einziger weiß warum. Mensch, so ist das ganze Leben. Alle wollen nach vorne streben. Hey, 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 hey. Erst am Schluss da dämmert leise Mensch, wir fahren bloß im Kreise. Hey, 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 hey,
0: Ja, natürlich sind wir hier in unserem kapitalistischen System, eben im, im Bauen auch. Aber der Kapitalist an sich ist ja nicht unbedingt verwerflich. Es ist ja die Frage. Wie gehe ich mit dem, was ich an Verantwortung und natürlich auch an Möglichkeiten habe, um? Wie gehe ich in der Gesellschaft mit einem solchen Projekt um? Kapitalistisch hört sich heutzutage immer natürlich sehr verpönt an, hat viele negative Besetzungen. Aber wir müssen einfach mal den Tatsachen ins Auge schauen. Wir befinden uns immer noch im kapitalistischen System. Auch wenn wir es jetzt irgendwie anders nennen wollen, weil es uns momentan gerade nicht so gefällt, von der Aussage her, roter Kapitalist, ja, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, das Herz schlägt links, ist klar. Also insofern könnte man darüber nachdenken, ob diese Verbindung in etwa stimmt. Man sollte schon ja, eine, eine humanistische und natürlich auch in meinen Augen eine mehr linksgerichtete Einstellung haben als die brutale Kapitalismus-Einstellung. Das Menschliche ist eine ganz wichtige Komponente. Unternehmerverantwortung ist eine ganz wichtige Basis, also unserer funktionierenden Gesellschaft, weil die Verantwortung, die ich ja auch für andere Leute habe, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, dass ich dann natürlich auch eine gewisse Sorge und eine Sorgfaltspflicht habe. So, das ist ganz wichtig und das sollten sich alle in der Gesellschaft sicherlich mehr oder weniger zu Herzen nehmen, dass wir uns gegenüber eine gewisse Sorgfaltspflicht haben.
2: In einer Stunde erwartet Ulrich Busch eine Journalistin des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera. Berichte über Prora erscheinen von Australien bis Amerika, von Russland bis Südafrika.
0: Und ich denke, das wird auch für die Wahrnehmung Deutschlands wird sicherlich damit dazu beitragen, dass wir verantwortungsvoll an einer sehr, sehr entscheidenden architektonischen und auch politischen Hinterlassenschaft anständig uns verhalten haben und auch anständig mit der Sache umgegangen sind. Es ist auch für mich ganz klar gewesen, dass Proga natürlich für mich also eine Weggabelung darstellt im Leben. So und natürlich ist das für mich auch persönlich eine Entwicklung meiner meiner eigenen Person gegenüber dem starken dominanten bekannten Vater etwas zu tun, was eben nicht mit Kunst zu tun hat, sondern es hat etwas eben halt auch mit einem Lebenswerk zu tun. Ganz klar. Ich sehe es auch als Lebenswerk. Die Frage ist, wie geht man durchs Leben? Ändert man etwas, bewegt man etwas oder nimmt man einfach nur teil? Ich will,
1: wie wir noch klein je Hand, da wär Welt so groß, wie seiten ob den Stein,
2: kein Kampflied, sondern ein plattdeutsches Lied hat Ulrich Busch im Ohr, wenn er an den Vater denkt. Vielleicht das erste, das er von ihm gehört hat, abends am Bett. Der Sohn hat ein Bild auf dem Schreibtisch stehen. Er als Einjähriger mit dem Vater auf Hiddensee. Nahaufnahme. Ein Pressefoto von 1965. Er hat es sich später besorgt. Die DDR durfte er ja nur mit einem kleinen Koffer verlassen. Die wenigen Dinge, die ihm vom Vater geblieben waren, hatten Freunde für ihn über die Grenze gebracht. Ein Liederbuch von 1953 mit Widmungen für den Sohn.
0: Und dann habe ich noch ein anderes Buch, was ich äh, auch gerettet habe. Und zwar ist es Faust, erster und zweiter Teil wo mein Vater mit altdeutscher Schrift, eine Ausgabe von 1851, und da hat mein Vater Anmerkungen drin, wann welche Veranstaltungen nochmal waren im Deutschen Theater, 54, 57, 59, Letzter Faust am 22. März 1959. Und das war so das Buch, wo er die Texte gelernt hat, mit unterstrichenen, kommentierten... Abschnitten. Dann habe ich noch zwei ganz wichtige Dinge meines Vaters. Und zwar eine eine Lupe, eine große Lupe, weil er konnte natürlich dann auch im Alter immer nur schwer so Noten lesen mit Brille oder auch die Texte, so klein geschrieben wie hier jetzt. Ne, musste man dann schon mal das ein oder andere Mal eben halt mit der Lupe nachgucken. Und eine Stoppuhr, wo er dann immer praktisch die Zeit gemessen hat. Wie lange er gebraucht hat zum Singen einer Strophe oder eines Liedes, war immer ganz wichtig. Und ich habe auch noch die alten rege Siegel von Lied der Zeit, das habe ich noch gerettet, sozusagen über den Kalten Krieg hinweg.
1: Denn Doch alles, was ich finde, das is ist ich und weh. Und weil der Mensch ein Mensch ist. Ernst und Ernst Ulrich Busch. Feature von Alexa Hennings. Es sprach Anna Panknin. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Caroline Ton. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020